0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永海外业务发展中心的职业会计师罗文正 Ryan 我们都知道啊，越南是台商企业海外投资市厂的热门首选地区之一哦。前进越南投资的讨论度啊，也一直高居不下。因此，安勇也将持续来跟大家分享一些在越南投资上会遇到的重要而且值得关心的议题哦。希望能够跟有兴趣的听众朋友来分享。因此啊，今天我们也邀请到安勇台湾海外业务发展中心的职业会计师孙孝文 Jimmy。以及安永越南中文服务平台的总监曹耀文欧文，和我们一起来聊聊啊越南扩充新项目的租税优惠跟劳资管理的相关议题啊
1: 。嗨，各位听众好，我是 Jimmy。嗨，大家好，我是欧文
0: 。我先请问一下 Jimmy 哦，许多台商朋友啊，在做投资决策的时候，常常优先考量的是当地政府有哪一些租税优惠嘛？而我想大部分的台商朋友都知道，在越南设立新公司的时候啊，有一些企业的所得税免税、减税。和税率优惠的这些租税优惠是可以申请适用的，但是如果假设今天企业在当地设立一段很长的时间之后啊，想要在扩充新产或新增加营业项目的时候，可以沿用之前设立的时候所取得的相关的租税优惠吗？还是说需要另外再额外申请相关的租税优惠呢
1: ？Ryan， 你这个问题问得很好哦。最近也确实有许多的客户都问到这个问题，或是说他们在使用相关的租税优惠的时候呢，都遇到越南税局很多的挑战。那企业在设立一段时间之后，若计划要扩厂或者是新增加营业项目的时候，是没有办法直接沿用之前在设立初期所取得的相关租税优惠的哦。若想要适用的话，要一个另外申请的一个动作。我这里分两个方向跟大家做分享哦。一个是要满足什么样子的条件的扩产或者是新增营业项目才可以申请适用租税优惠，那另外一个方向是说可以申请什么样的租税优惠呢？首先，要满足什么样子条件的扩产或新增营业项目才可以申请适用租税优惠呢？原则上必须要满足以下的标准之一才可以提出申请哦。第一点就是说，生产所需要的固定资产金额需要增加超过越南盾200亿元。或是新增加的固定资产金额占原账列固定资产金额，必须要超过百分之二十，或者是整个产能增加必须要超过百分之二十。另外，有关可以申请适用什么样子的租税优惠部分，如果新扩展的这个投资项目符合刚刚所讲的三个条件之一的话，那是可以在两种租税优惠之中选择一种哦。第一个就是原始设立的时候，营业项目啊所适用的租税优惠的剩余期间之内，沿用包括免税、减税，还有税率优惠等相关的租税优惠；或者另外一个选择是说，对于新扩展的这些项目所额外增加的收入，去申请适用新的投资项目、新的免税还有减税优惠，但是这边是不能再享受企业所得税税率上面的优惠的。
0: 有关您刚刚提到需要满足三项标准之一才能提出申请适用这个租税优惠啊，我想这一点还蛮清楚的。可是啊，有关第二种就是租税优惠部分选择一种来适用的这个部分啊，我想可能一般的听众朋友可能会比较不清楚。我们知道说，一般常见的这个租税优惠啊，有企业所得税的优惠税率由原本的二十趴调降为十五趴嘛，还有就是常常听到的两免四减半的这种租税减免的优惠。那因为啊，刚刚您提到哈、哦，这只能二选一，那是不是可以请您这边呢，就直接用举例的方式来告诉我们的听众朋友，在申请新扩展投资项目的这两种逐税优惠啊，差异是什么
1: ？好的，我就用一个例子来解释，可能会比较清楚哦。那假设公司原始设立的时候啊，投资项目叫做项目 A， 那这个项目 A 呢，那是符合适用所谓的百分之十五的企业所得税优惠税率，那同时呢，它还享受了两免四减半的减税优惠。那公司目前呢，已经享受完两年豁免的部分，那所得税就是两免的部分。那今年开始呢，这个项目 A 应该缴纳的所得税税率哈，就会是从刚刚讲的呃十五的税率除以二，等于是百分之七点五啊，也就是接续下来四年半的时间的第一年啊，应该是适用七点五这个这个税率哈。那然后呢，哎，公司在今年呢有个新的扩展项目 B 啊，那也符合刚才所讲的三个条件之一，那公司就可以选择好第一个。继续将项目 A 剩余的优惠来适用在一样的项目 B 身上，也就是说，项目 B 呢也是可以享受百分之十五的优惠企业所得税率，适用期还没有到期的四年那个免税所得额减半的部分，也就是以七点五的税率来课税的意思。另一个选择是说，重新申请适用新的两免四减半优惠适用在 B 的项目，好，但是这个选择是不允许项目 B 所产生的收入。去适用原本项目 A 的百分之十五的优惠税率，也就是说，一旦过了两年豁免所得税的期限，那项目 B 就必须要按照一般标准百分之二十的企业所得税率来享受后续四年减半的课税部分，也就是等于必须要适用百分之十的所得税率。因此，哦，公司应该根据现有的优惠税率和这个整个税收减免的剩余期间来试算啊，到底我们是要用刚刚讲的第一项呢？沿用原本 A 的相关的租税优惠，还是呢我们去申请新的部分来适用 B 项目比较对企业有利啊？这个是值得做深思的。那另外还有一些需要提醒的项目，就是说，首先是公司必须要更改投资许可，也就是 IRC 的部分啊。新的投资许可证必须要明确列示到这个新的扩展投资的专案或者这个项目。另外。公司要适用不同租税优惠投资项目的收入啊，这是必须要分别去计算它的应纳所得税额、哦、那也要注意，在投资的阶段，若是属于原产品的扩厂的投资专案，是不得申请退还增值税的哦。好，若是新的投资项目才得以申请退还相关的增值税。
0: OK， 谢谢 Jimmy 哈，我想透过例子的方式来解释之后啊，呃，相信各位听众都能够比较了解了。那么接下来啊，第二个主题，我们就来讨论这个劳资管理的相关议题哈。我们都知道说，有效的劳资管理可以促进企业内部的和谐跟稳定，那也可以提高员工的满意度跟生产效率，让我们整体的业绩哈能够提高。而不好的劳资管理啊，也有可能让我们员工的士气相当的低落、失落，或者是说出现劳资纠纷所以，我们今天就将劳资管理这个主题啊，分成三个内容来讨论，分别是基层劳工代表组织、劳工纪律措施和和解劳资纠纷。那首先，我们来讨论劳工代表组织哦、喔，就是我们一般所称的工会。就我们所知啊，在越南。公司里的员工是有组织跟加入工会的权利哦，而工会的主要任务就是维护和争取劳工的权益，来改善我们劳动的条件。那甚至啊，它是可以参与社会和经济政策的制定哦。当公司的员工人数啊达到一定程度的时候，他们可以选择成立一个属于公司的基层工会组织，来代表和保护他们的权利。然而，实际的情况可能会因为公司的规模啊、行业啊，还有其他的因素有所不同。或者是在某些情况之下，公司可能没有建立工会，而是让员工加入当地或者是说行业相关的工会组织哦。那是不是请欧文啊，再帮我们多深度介绍一下越南的劳动组织呢
2: ？好 ，Ryan， 谢谢你提问哦。企业劳动组织要符合这五个条件：第一是需要经过国家主管机关登记注册后，依法成立和运作。第二是企业劳动组织运作时，必须以自愿自治、民主透明的原则，遵循宪法、法律及章程。第三是在注册时，企业劳动组织必须按照政府所规定有最低数量的成员。第四呢，是企业劳动组织的领导尤其成员选举，且必须是该企业的越级的在职员工。第五，企业劳动组织的章程必须规定员工加入或离开组织的条件跟程序。另外一个劳工代表组织的形式就是基层工会。仅就基层工会而言，鉴于该类组织具有国家影响力，并且因此受到国家权力的保护，雇主如果不遵守有关基层工会的规定，可能会被处以罚款和要求采取法律规定的补救措施。根据当前法律规定，无论是否建立基层工会，雇主都要向上级工会拨缴工会经费。及缴交社会保险的雇员工资总额的百分之二。如果单位没有建立基层工会，那么不能从工会经费收回资金。从单位成立基层工会之后，参加工会的会员要另外按工资的百分之一缴交会费，且工会有权从工会经费和会费中提取一定的经费来照顾基层工会的会员。OK，
0: 那我们再来探讨第二个内容劳工纪律措施，简单的来说啊，劳工纪律措施是指雇主啊，为了维护公司内部的规章制度以及维持生产经营秩序等等，而对那一些违反规定的员工采取的处罚跟措施哈。那可能包括像警告啊、调职啊、停职啊、解雇等等。那欧文是不是也可以请你来跟我们分享一下越南合法的劳工纪律措施有
2: 哪一些呢？好，你们知道吗？现在法律允许的纪律措施有四种。哦，包括第一种谴责，第二种延迟调薪，第三种降职，第四种解雇。哦，其中延迟调薪的措施不能超过六个月。在执行纪律的情况下，雇主需要明确规定违反劳动纪律的行为，以及法律允许的相应的纪律措施。员工违反劳动纪律的行为，必须适用越南的法律、内部劳动规章跟劳动合约所规定的内容。
0: 除了您刚刚所述的这些法律所允许的纪律措施之外啊，那是不是也可以在跟我们听众朋友来提醒哈？就是说，当我们在实施这个纪律措施的时候啊，雇主应该要注意哪一些事情呢？那越南的劳动纪律的处
2: 分啊，有哪一些规定吗？根据二零一九年的劳动法第一百二十二代万的这个条文呢，采取纪律措施的程序具体说明呢，雇主必须提出。劳工从事违规行为的证明。员工必须出席企业集体劳工代表组织，并参与纪律处分的会议。员工有权为自己辩护，或者授权给律师或其他组织为他辩护。对于十五岁以下的违纪劳工，应有其法定代表人在场。违纪劳工惩处审议应以书面记录为之。此外，员工在以下期间将不处分。好，首先是雇员正在休病假、因接受治疗或在恢复过程中而缺席，或经过雇主同意而休假。接着是暂时被扣留或监禁者，还有正在等待主管调查机构对其行为判定是否违反的员工。最后是怀孕跟休产假的女性劳工，或正养育十二个月婴孩的劳工。
0: 所以在越南啊，劳动合约对于保障雇主和劳工双方的权益哦，就非常重要哦。用来确定啊工作的内容、工资、工时、福利、劳动条件，还有其他跟劳动相关的事项。那劳动合约啊，不止在确保劳工的权益，同时啊，也保护雇主的利益哦，确保员工在履行职责和遵守公司的规章哦。那欧文，最后我们可不可以来讨论一下劳工纠纷？一般常见啊，劳工可能在薪资啊、工时、工作条件、福利、解雇、歧视、劳动合约和其他相关的劳动法规的问题上啊，出现意见分歧和冲突哈、哦。那么啊，在越南的劳动法里面啊，解决劳工纠纷有哪一些途径或者方式
2: 呢？好，我们根据劳动法哦，针对雇员个人跟雇主之间的个体劳动争议，或雇员集体与雇主之间的集体劳动争议，规定了。特定的劳动争议的解决的机制哦，有三个机构有能力解决劳动的争议。第一个就是劳动调解员，第二个是人民法院，第三个是劳动仲裁委员会。特别的是，对于个体劳动争议与利益有关的集体劳动争议，该三个机构均有能力处理这些争议。而对于许可权有关的集体争议，只有劳动调解员和劳动仲裁委员会可以参与。我们讲到劳工
0: 纠纷啊，
2: 其实我们就会想到罢工。那就我
0: 们所知啊，在越南，罢工其实是受到法律保护的一种集体行动的方式，哈。劳工可以透过罢工来表达对劳动条件啊、工资啊、福利等问题的不满哦。那根据越南的劳动法，罢工必须符合一定的条件和程序。才可以被视为是合法的哦。那这个部分是不是也可以请您这边
2: 稍微帮我们介绍一下呢？好，举行罢工的程序呢？ 2 0 1 9年的劳动法第200条规定，从法律上讲，只能对涉及福利的集体劳动争议举行罢工。在下列的两种情况下，雇员代表且为该争议当事人一方的组织有权进行罢工。第一。调解不成或超过规定的期限，及调解员自收到解决争议的要求之日起五个工作日内未能进行调解的；第二，劳动仲裁庭未成立或虽已成立但未作出解决争议的裁决的，或作为争议一方的雇主不执行劳动仲裁庭解决争议的裁决。合法的罢工必须由代表雇员的组织按以下的程序组织和领导：第一个，要听取参加集体协商的全体雇员或者代表雇员的组织中领导成员的意见；第二个，半数以上雇员同意罢工提议的，做出罢工的决定，并且发出罢工通知；第三个，举行罢工。雇员在罢工期间的工资跟其他合法权益呢？我说明一下在二零一九年劳动法的第两百零七条有规定，未参加罢工的雇员因罢工不得不停止工作，应获得停止工作期间的工资，并有权享有劳动法规定的其他福利。而第二个，参加罢工的雇员不应获得工资，除非各方另有约定。所以，雇主可能因不遵守有关罢工的法律规定而被处以罚款和被要求采取补救措施，例如终止与雇员或罢工的组织者或领导者之间的劳动合约，或给予劳动纪律处罚，或因雇员或罢工的领导者正在准备罢工或参加罢工而该等人员转移到其他岗位或其他地点。对参加罢工的任何雇员或领导罢工的人员进行报复或破害
0: 。谢谢吉米跟阿文的分享哦。我们的节目到这边也差不多进入尾声哦。最后啊，也要在这边提醒一下各位台商朋友，在拓展海外市场的时候啊，除了要跟进投资国家的发展动向之外啊，各方面的专家的咨询也不要省哦，避免走了不该走的捷径，或者是能少走点冤枉路哦，让这个效益最大化。还有啊，越南的各类法规啊，经常会透过补充函令的形式来进行修正跟补充。那有时候也可能直接会推翻过去的法令哦。因此啊，光公司自己或者是说请同仁去做搜寻啊，以及研读法令本身，有可能是不够的哦。需要进一步搭配细部的法规跟补充函令，并且还、啊、要随时留意当地政府机关的监管跟审查实务，才不会吃闷亏受罚哦。那以上就是我们今天的分享，谢谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下次见哦。拜拜 <bye> ，拜拜。